0: So, wir sind mitten im Matthäus-Evangelium äh, in unserer Predigtserie und wir schauen uns heute Matthäus-Evangelium Kapitel 9 Verse 9 bis 13 an. Das sind die Verse genau vor dem, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. Präsenter funktioniert auch. Sehr schön, könnt ihr das lesen? Ja? Ganz nach hinten, die Augen. Ich sehe sogar Daumen hoch. Okay, Augentest habt ihr auch bestanden. Sehr schön. Äh, ansonsten macht gerne eure Bibeln auf. Äh, eure Oder schaut aufs Handy. Äh, Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später... Weil Jesus im Haus ist Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus, danke für die Zeit, die wir zusammen haben. Danke für den Text, der so, der so gut passt, wo so viel für uns drin steckt. Und ich glaube, du hast für ganz unterschiedliche Sachen für uns vorbereitet, ganz unterschiedliche Sachen, die für uns drin sind, in unterschiedlichen Situationen. möchte ich echt bitten, dass, dass du deutlich zu uns sprichst, dass wir dein Rufen auch deine Berufung hören und wahrnehmen, dass wir darauf reagieren. Amen. Ist ja an sich ein relativ bekannter Text. Die Auslegung liegt auch einigermaßen auf der Hand. Auch den Text mit, den, mit dem Arzt, mit den Kranken kennen die meisten von uns schon, oder? So hat man schon mal gehört. Ähm, Roland hat mich inspiriert mit der Predigt bei der Heilung äh, zur Heilung der Frau mit den Blutungen. Da gab es ja die Hauptgeschichte, die alle kannten oder die so auf der Hand liegt und davor, aber was ganz Spannendes, was was passiert ist und ich nenne es mal die Vor oder die Nebengeschichte. Das möchte ich mir heute mit euch ganz genau anschauen. Die Berufung des Matthäus. Der allererste Vers. Das ist ein einzelner Vers, das ist ein einfacher Vers und ehrlich gesagt, da ist man auch ziemlich schnell drüber. Aber genau deshalb möchte ich mit euch heute ganz genau hinschauen, weil ehrlich gesagt, das ist das Spannende genau das, was alles nicht da steckt. Wie komme ich da drauf? In den vier Evangelien wird nämlich überhaupt nicht oft davon geschrieben, wie die Jünger berufen wurden. Das einzige andere Beispiel ist die Berufung von Simon und Petrus, mit dabei dann Jakobus und Johannes. Und im Johannesevangelium wird dann auch noch weiter erzählt, wie Jesus direkt danach Philippus und Nathanael beruft. Aber das ist eigentlich das einzige Mal, wo auch beschrieben wird, wie Jesus die Jünger beruft. Wie lief die erste Berufung ab? Wenn wir uns das mal kurz anschauen, Jesus hatte frisch seinen Dienst angefangen. Es gab die Versuchung in der Wüste, er fängt an in Galiläa zu predigen, er läuft am See Genezareth vorbei, sieht dort zwei Fischer, ruft ihn zu, kommt mit, folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Direkt danach genau das Gleiche mit Jakobus, mit Johannes. Was passiert? Die Fischer lassen alles liegen und folgen Jesus nach. Fischer kannten damals alle. Also jeder wusste, was ein Fischer ist und man konnte sich damit auch ein Stück weit identifizieren. Das ist ganz wichtig, dass solche Sachen greifbar sind. Ähm, ich musste an unseren Sommerurlaub denken, wobei ich war schon wieder arbeiten, aber Miri war mit unseren Kids in der Pfalz auf dem Bauernhof und da gab es auch so Streichetiere und das war total faszinierend und Simona hat dann am ersten Abend, wir haben dann abends äh, telefoniert und hat dann erzählt, dass sie, Milch von echten Kühen trinken kann dort. Ja, St Stadtkinder, also es ist für Stadtkinder auch manchmal wichtig, irgendwie rauszukommen auf dem Bauernhof, Milch von echten Kühen zu trinken. Das musste man damals nicht mit dazu erklären. Alle wussten, was Fischer sind, was sie machen und wo die Fische herkommen. Und Jesus führt hier das Bild des Menschenfischens ein. Also Menschen für Gott zu gewinnen. Das war die erste Berufung von Jüngern. Wenn wir jetzt zurück ins Matthäus-Evangelium gehen, an die Stelle. Ich muss nur gucken, wie ich das mit meiner Bibel hier organisiere. Wir gehen zurück an die Stelle, und das ist also nur die zweite Begebenheit, wo von der Berufung eines Jüngers geschrieben wird. Und dann ist es so Larifari, ein einziger Vers. Aber in drei von den vier Evangelien wird davon berichtet. Deswegen habe ich mir auf die Suche gemacht, mal die anderen Stellen auch rauszusuchen. Vielleicht wird dazu ja noch ein bisschen mehr geschrieben. Vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Hintergrund. Vielleicht passiert da in der, ich nenne es mal die Nebenstory, ja ein bisschen mehr. Wenn ich mir das anschaue, Neue Genfer Übersetzung, Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. In Markus... Und als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphaeus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Die dritte Stelle, Lukas 5, 27-28. bis Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Also wir sehen, dass wir nicht viel sehen. Wir sehen, dass Matthäus auch Levi genannt wird. Wir sehen, dass er nicht nur am Zollhaus saß, dass er auch der Zöllner war. Überall sagt Jesus, folge mir nach. Und einmal wird zusätzlich zu dem, da stand er auf, wird noch geschrieben, er ließ alles zurück. Das war's. Also entweder äh, ist es total unrelevant und nur aus Versehen in den drei Evangelien drin, oder in dem einen Vers steckt so viel drin, dass es nicht viel mehr braucht. Dreimal raten, welche Spur wir heute folgen. Sonst wäre die Predigt sehr sehr schnell vorbei. Nein, ähm, ich möchte es damit reinnehmen, so ein bisschen. Wir hatten am Mittwoch darüber gesprochen, hat Roland gesagt, so ein bisschen wie ein, wie ein Profiler, der sich in die Situation reinbegibt. Der kennt das in den Serien, wenn dann der Oberkriminalhauptkommissar in den Raum geht und dann irgendwie die Augen schließt und das irgendwie alles äh, sieht und spürt. Ähm, vielleicht kommen wir ja in die Richtung heute an dem Text ran. Ich möchte mit euch drei Sachen anschauen. Das eine... Die Berufung aus der Sicht von Jesus, das andere aus der Sicht von Matthäus und natürlich der Vollständigkeit halber schauen wir uns auch die Hauptstory, was dann abends beim Abendessen passiert, an. Wenn wir uns mal anschauen, wer war denn der Matthäus? Und die BWLer hier kennen die schönen T-Konten, soll und haben. Ich habe es mal Plus auf der linken Seite, Minus auf der rechten, egal. Ähm, mal geschaut, okay, was wissen wir denn über diesen, diesen Matthäus? Er war ein Jude. Und irgendwann, okay, ein Punkt ist vielleicht zu wenig. Er konnte gut lesen und schreiben. Das ist so das, was wir über ihn wissen. Das sind die Sachen, die, ich sage mal im besten Sinne, positiv für ihn zu Buche stehen. Das war es aber dann auch schon mit den guten Eigenschaften. Er war nämlich ein Verräter, Verräter an seinen eigenen Landsleuten. Und ich vielleicht nicht, es ist eine Red Flag, also ein wirkliches Achtungskriterium. Ähm, der Matthäus war im Dienst von den Römern als Steuereintreiber eingesetzt. Es ging überhaupt nicht. Er war in einer, ich will mal sagen, in einer zweifelhaften Machtposition. Und zwar hatten die Zöllner die, die Macht, äh, Steuern und Zolleinnahmen zu erheben. Und wenn die Leute nicht mitgemacht haben, dann konnten sie die römischen Soldaten rufen. Und die haben das im Zweifelsfall durchgesetzt. Die haben sich darum gekümmert, dass das funktioniert. Was hat es zur Folge die Zolleinnehmer, die Zöllner, die waren komplett gesellschaftlich ausgeschlossen. Das war die auch sichtbarste und wahrscheinlich eine der verhasstesten Formen, mit den Römern zusammenzuarbeiten. Ähm, spannend ich herausgefunden, wenn ein Jude für die Römer zum Zoll gegangen ist, wurde er automatisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ich wusste, dass er danach nicht mal mehr, als also er durfte weder als Richter, durfte aber auch nicht als Zeuge in einem Gericht auftreten, wurde komplett aus der Synagoge ausgeschlossen. Und nicht nur für ihn, das galt auch dann für die ganze Familie. Also sie waren raus. Wir waren vom eigenen Volk Gehasst hat für die Römer gearbeitet, für die Unterdrücker, für die Besatzer. Und ich finde, je mehr man sich das anschaut, desto krasser wird das, was es für, für ein Typ war. Ich finde, so Zoll, Zöllner, Zolleneinnehmer liest sich irgendwie so, geht da so drüber. Das war damals was ganz arg Schlimmes. Es war ein knallharter Karrierist. Schauen wir uns gleich auch nochmal an, wie ich zu dem Schluss komme. Und er ist richtig reich geworden durch Unterdrückung, durch Ausbeutung. Wir können die Liste noch eine Weile fortführen, aber ich glaube, ihr kommt schon so ein bisschen rein, oder? Wir stehen schon so ein bisschen in dem Raum und sehen, dass der Matthias echt ein ganz mieser Typ war. Ich habe versucht, das irgendwie in die heutige Zeit zu transportieren. Ähm, Google hat mir dabei geholfen. Und es gab auf Indeed eine Liste der unbeliebtesten Berufe, die Liste der unbeliebtesten Berufe auf Indeed. Wobei, das war irgendwie, muss ich dazu sagen, war eine Mischung aus, das eine ist, man mochte nicht, was sie tun, das andere ist, man möchte es nicht gerne tun, weil es irgendwie wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, weil es anstrengend oder laut ist. Ich kann mir nur so vor, vorstellen, dass äh, auf Punkt 5 Grundschullehrer dabei sind, weil es ja wirklich ein toller Beruf. Aber ich glaube, nicht jeder hat Lust, das zu tun. Deswegen sind die mit drauf äh, oder auch Fernfahrer, Landwirte. Äh, ich war... Ganz glücklich, dass die Bank und erst auf Punkt 7 kam. Ich habe gehört, es soll echt auch ordentliche Bankiers geben. aber äh, das ist an der Stelle nicht das Thema. Natürlich eine kleine Spitze Heiko, bitte Versicherungsvermittler, aber auch mit Versicherungsvermittlern kann Gott echt großartige Dinge tun. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wenn ihr gerade nicht gelacht habt, ganz früher hat der Heiko meiner Versicherungsagentur gearbeitet. Also können wir uns vielleicht darauf einigen, der Matthäus, der ging gar nicht. Der ging überhaupt nicht. Der war auf den ersten Blick absolutes No-Go. Gesellschaftlich eine komplett unmögliche Wahl. Sozusagen voller Red Flags und so jemand, so jemand spricht Jesus im Vorbeigehen an und sagt, folge mir nach. Es wird noch schlimmer, weil auf den zweiten Blick ist es noch viel brutaler, wie die unterwegs waren. Das Thema ist, diese Zolleinnehmer konnten, das war die, die institutionalisierte Einladung zum Wucher. Die konnten nämlich alles behalten, was sie an den Steuern drüber rausgenommen haben, wie das, was sie abgeben mussten. Das heißt, sie waren nicht nur verhasst, sie waren auch noch richtig reich. Wir konnten dann sozusagen fast ein bisschen Geld drucken. Matthäus muss definitiv sehr, sehr reich gewesen sein. Wie komme ich drauf? Der hatte Karriere gemacht. Der hatte seinen Post nämlich in Kapernaum. Und das war damals echt eine Metropole. Die hatten einen römischen Stützpunkt, da waren Soldaten. Das war aber auch ein Knotenpunkt, wo Handelsrouten durchgegangen sind. Also es war eine Stadt, da ging was. Da konnte man also auch ordentlich Steuern einnehmen. Und jetzt für eure nächste Bibelquiz-Runde, das ist ungefähr Kategorie Bibelquiz 500. Unbedingt merken, die Steuereintreiber standen untereinander in einem Überbietungswettbewerb, in einem Wettkampf. Und zwar hat es folgendermaßen funktioniert. Die Römer, die haben nämlich demjenigen den Job gegeben der den höchsten Output an Steuern versprochen hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also war wie eine Ausschreibung. Und wer da am meisten geboten hat, was er da irgendwie rausquetschen kann, der hat den Job gekriegt. Jetzt stellen wir uns mal vor, Matthäus, es war eine Metropole, der hatte den Job, der hat sich da auch gehalten. Das heißt, der muss richtig gut gewesen sein in dem, was er tut. Der hat sich offensichtlich durchgesetzt. war also in der Lage, die höchsten Steuern reinzuholen, und wenn du das kannst, wenn du den Römern am meisten versprechen kannst, kannst du dich selber auch noch ordentlichen Packen draufpacken. Da ich hatte natürlich auch eine brutal hohe Motivation, Wucher zu treiben oder eben in jeder erdenklichen Form zu betrügen oder zu übervorteilen. Seht also, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto schlimmer wird es. Der Matthäus ging überhaupt nicht. Positiv betrachtet muss ein sehr geschäftstüchtiger aber in der Form ein unglaublich skrupelloser, ein, ein stinkreicher Mann gewesen sein. Aber nicht jemand, der irgendwie durch glückliche Umstände, ein gutes Händchen, irgendwie eine gute Idee, irgendwie Businessgeschick reich wurde, sondern eigentlich pure Abzocke. Eigentlich pure Abzocke. Komplett ungeeignet, komplett unvorstellbar, dass so jemand... Begleiter oder Nachfolger von Jesus ist. Das bedeutet, an dem Punkt stellt Jesus ein weiteres Konzept vor, ein Kern von seinem Auftrag er hatte davor schon viel gepredigt, hätte auch Menschen geheilt. Erinnert euch, er hat kurz davor den, den Gelähmten geheilt, ähm, hat ihm davor auch die Sünden vergeben. Erinnert euch auch, was es für ein Aufschrei gab. Dann alle gesagt haben, wie kann das sein, du kannst ihm nicht die Sünden vergeben. Er sagt, wisst ihr, damit ihr seht, dass ich das kann und darf, stehe auf und er steht auf und geht. Aber jetzt setzt Jesus nochmal einen drauf. Er zeigt, wie ernst er es meint, Leben zu verändern und komplett auf den Kopf zu stellen. Und zwar nicht nur in Anführungszeichen äußerlich, sondern auch von der kompletten Ausrichtung, von dem kompletten Inhalt eines Lebens. Letzte Woche hat Roland von dem neuen Wein in den alten Schläuchen gesprochen. Es ging um die Revolution, die Reformation, die Renaissance, die mit Jesus gestartet hat. Es ging um das völlige Umdenken. Und was Jesus hier macht, diesem einen Vers, das ist Provokation pur. Nach den Wundern, die er gemacht hat, ist das, was er hier gerade angestellt hat, was nochmal viel krasseres. Und zwar, dass er jemanden wie den Matthäus zu seinen allerängsten Nachfolgern beruft. Das provoziert, weil es nicht reinpasst. Bei dem Bild von letzter Woche, das sprengt sozusagen diese alten Schläuche oder die vorhandenen Boxen, wie sie denken konnten. Das haut da komplett drüber raus. Und wir hatten in den letzten Wochen so oft von dem, guck ich schau mal zu dir, so, ne, ich probiere es gar nicht, so gesprochen, dieser, dieser ganzheitlichen Heilung der Rettung durch Jesus. Und hier zeigt Jesus, dass er jemanden wie den Matthäus, dass er ihn selbst jemand wie ihn. Liebt und annimmt, und dass er ihn sogar beruft, sogar zu seinen allerängsten Vertrauten. Das ist nochmal eine ganz neue Dimension, was hier an der kurzen Stelle passiert. Und vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren, vielleicht sitzt du auch in deiner Hütte weit weg von allen anderen, vielleicht fragst du dich auch, okay, was Gott mit dir überhaupt anfangen kann. Und dann ist der allererste Teil genau für dich. Weil was steckt da drin? Was ist die tiefe Wahrheit? Dass egal, wo du herkommst, egal, was du für ein Paket mitbringst, dass er es mit dir unterwegs sein möchte, dass er mit dir arbeiten möchte und dass er oft totale Antihelden so Leute wie den Matthäus beruft. Jesus hat damit ein richtiges Statement gesetzt mit der Berufung. Und ich finde, wenn wir uns den Text so intensiv anschauen, so weit eintauchen, dann braucht es da gar nicht viel mehr Worte, um das klar zu machen. Dass das, was hier passiert, ein absoluter Affront ist gegen die etablierten Juden, gegen alle, ich nenne es mal, guten Gepflogenheiten. Und dann sage ich, wenn Jesus so viel Liebe, so viel Veränderung mitbringt, wie viel Sicherheit darf ich, dürfen wir dann aus so einer Liebe nehmen, dass er uns nicht nur sieht, dass er uns nicht nur liebt und annimmt, sondern dass er auch mit Menschen wie uns arbeiten möchte. Weil wenn der Matthäus zu seinem Häuschen rufen, zu seinen Jüngern berufen kann, dann wird er sich auch ganz, ganz sicher auf dich und mich einlassen. Und spannend ist, dass Matthäus damit eine völlig neue Identität bekommt. Die Eigenschaften, die wir uns angeschaut haben, die so rausarbeiten mussten, die definieren ihn gar nicht mehr. Wir kennen Matthäus eigentlich als den Schreiber des ersten Evangeliums, als einen der Jünger, als einen mutigen Nachfolger, er war Schriftführer, war einer der zwölf Apostel. Das ist das, was übrig bleibt. Heißt das Fazit aus der Sicht von Jesus, dass wir, dass wir einen Gott haben, bei dem es eine zweite Chance gibt, bei dem völlige Veränderung möglich ist. Diese Revolution und dieses Statement steckt da ganz tief drin. Ich finde es total faszinierend. Aber wenn wir weiter gucken, dann war die Wahl nicht nur aus der Perspektive von Jesus total gewagt. Auch für Matthäus war das ein ziemlich schwieriges Ding. Da gaben deutliche gesellschaftliche und vor allem auch geschäftliche Risiken haben sich daraus ergeben. Alles andere als eine sichere Sache, alles andere als, na klar, das liest sich so cool. Jesus kommt vorbei, sagt Folge mir nach. Er steht auf, geht einfach mit. Kennt ihr den Film No Turning Back mit Tom Hardy? Ich kenne ihn auch nicht. Aber ich fand mal das Gute, ein gutes Symbolbild und es hat farblich gut reingepasst. Die Tragweite seiner Entscheidung war brutal. Das war für ihn die sichere Arbeitslosigkeit. Der konnte da definitiv nicht mehr zurück. Und es war auch ziemlich sicher absolute Armut. Wenn wir uns vorstellen können, der konnte davor, ich sag mal, Geld einnehmen, wie er lustig war und wie er es konnte. Offensichtlich konnte er das gut. Auch die, die Fischer konnten danach wieder als Fischer arbeiten, wenn wir uns das vorstellen. Den Fischen war das egal, was sie zwischendurch gemacht haben. Bei ihm ging das nicht. Zweiter Fun fact für ein äh, Bibelquiz, wahrscheinlich Bibelquiz äh, 300 Punkte, nicht ganz 500, aber wir wissen eigentlich nur von der Hälfte von den Jüngern, was für Berufe die hatten. Von sechs von den zwölf. Und fünf davon waren Fischer. Der sechste war Matthäus, der Steuereintreiber. Wir hatten dann noch den Simon, einen Zeloten, auch spannend, aber nicht Thema für heute. Das waren die Aufständischen, das waren die, die militärisch und mit allem, was sie hatten, gegen die Römer gekämpft haben. Auch so einer war da mit dabei. Auch von den sechs Berufen, die wir kennen, waren fünf Fischer, einer war Matthäus, der Steuereintreiber. Und auch dort, es gibt es archäologische Hinweise dass die gefangenen Fische aus dem See Genezareth, dass die besteuert wurden. Es also ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Matthäus seine Mitjünger den Kohle abgenommen hat. Stellt euch das mal vor. Unangenehme Situation, wenn die sich dann als Nachfolger von Jesus treffen. Und wenn wir uns vorstellen, dass... Matthäus davor von den Juden ausgeschlossen wurde, mit seiner ganzen Familie, Wir haben sie darüber gesprochen, nicht im Gericht, nicht in die Synagoge, die haben nicht mehr dazugehört, wurde gehasst. Und jetzt wird der Nachfolger von Jesus, bedeutet das auch sein letzter verbleibender Freundeskreis, dass seine äh, Geschäftspartner, dass es mich mit denen auch verscherzt. Also, das war keine einfache Entscheidung. Mich echt gefragt, warum ist er ja Jesus so direkt nachgefolgt. Warum wird hier nicht geschrieben, Jesus, danke für die Einladung oder für deine Nominierung, das ehrt mich total. Ich würde gerne ein paar Nächte drüber schlafen. Ich melde mich dann wieder bei dir. Er sagt doch nicht, hm, ich muss mal schauen, vielleicht steht da auch noch irgendwas anderes an, da ist irgendwie ein großer Kongress oder muss irgendwie meinen Jahresabschluss noch machen. Ähm, großes Event, das würde ich gerne gern noch erleben. Ich melde mich danach bei dir, Jesus. Nee. Da stand Matthias auf und folgte Jesus. Er committet sich voll. Übrigens, das mit dem ich möchte da nochmal drüber nachdenken, ist eigentlich gar keine schlechte Strategie. Kleiner Tipp am Rande, wenn euch irgendwie ein Job angeboten wird und vielleicht ist es auch was, wo ihr euch gar nicht sicher seid, ob das wirklich gut gemeint ist, dann ist es immer gut zu sagen, vielen Dank, fühle mich total geehrt, ähm, aber ich würde da gerne mal eine Nacht drüber nachdenken. Und dann kannst du dir eine Strategie zurechtlegen, kannst drüber nachdenken, äh, wie du da auch eine gute Antwort bringst. Matthias hat das nicht getan. Und bei dem ging es um so viel mehr als um ein Jobangebot. Der war nicht irgendwie verrückt oder in Trance. Die wussten alle, wer da kommt. Was glaubt ihr, was da los war? Jesus hatte bereits einige Wunder getan. Der hatte den Diener des Offiziers geheilt, eine zahllose Kranke geheilt, den Sturm gestillt, die Dämonen, in der Schweineherde, ihr erinnert euch vielleicht, gerade auch davor hat er den Gelähmten geheilt. Also spätestens da war allen klar, wer dieser Jesus ist. Er wusste, wer Jesus war, er hat es verstanden, er steht auf und folgt ihm. Ähnlich wie Philippus, der Nathanael zuruft bei der ersten Gelegenheit, wo die, wo die Jünger berufen werden. Johannes 1, Vers 45. Philippus sah Nathanael, sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Daraufhin sagt Nathanael, cool, ich komme mit. Ich bin mit dabei. Für Matthäus gibt es also nur eine einzige richtige Reaktion, er lässt alles liegen, folgt Jesus nach. Was alles, er hat eine Sache mitgenommen, er hat seinen Stift mitgenommen. Seinen Beruf, er konnte lesen und schreiben, hatten wir vorher, konnte also mit Stiften und Papier umgehen. Und er war dann später Schriftführer von Jesus. Und er schrieb auch dank seiner Fähigkeiten das erste der vier Evangelien. Auch das ist spannend. Gott schenkt uns auch Gaben und Talente, die wir für ihn einsetzen dürfen. Und ich weiß auch, wenn ich hier in den Raum gucke dass da so viele faszinierende, so viele unterschiedliche, viele tolle Gaben in euch drinstecken. Ganz verschiedene Sachen. Die dürfen wir mitnehmen, die dürfen wir voll für Jesus einsetzen. Gott kann die alle in seinem Reich gebrauchen. Wenn er so Zöllner gebrauchen kann, dann lässt er sich auch auf uns ein. Und er braucht Fritscher, braucht Zöllner, braucht ganz viele verschiedene Leute. Völlig egal, ob du Ingenieur bist oder Lehrer, Lehrerin, Pfleger arbeitest, mit Versicherungen zu tun hast. Gott hat da einen Platz für uns, wo uns einsetzen kann und einsetzen möchte. Und vielleicht deswegen, das sind auch als Extrakt, was können wir daraus für uns mitnehmen? Vielleicht sitzt du mittlerweile sitzt du in deiner Hütte und hast es dir gemütlich gemacht. Vielleicht hast du dich auch an den Modus gewöhnt. Der Modus vielleicht nicht aus jeder Perspektive schön. Vielleicht bist du nicht überall mit dabei. Aber es hat funktioniert. Hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Und schließlich hast du dafür auch hart gearbeitet. Der Matthäus auch. Du kennst, Jesus hat auch schon von seinen ganzen Geschichten gehört, von dem, was er Unglaubliches getan hat, was er immer noch tut. Und vielleicht sitzt du auch in der Hütte und hörst es rufen ganz genau. Folge mir nach, kommitte dich voll und ganz zu mir dass du dich so richtig auf Jesus einlässt, dass du dich so richtig von ihm gebrauchen lässt. Das heißt manchmal auch, alles stehen und liegen zu lassen. Es braucht auch eine ganz gehörige Portion Mut. Aber das Abenteuer fängt damit an, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm folgen. Der Matthäus, der reagiert, der handelt. Also die Frage, die ich dir stellen möchte, wie reagierst du, wenn Jesus sich zu was beruft? Ich wünsche mir für euch, für uns, dass wir zum einen, dass wir das Rufen ganz deutlich hören, aber dass wir auch dann den Mut haben, darauf zu reagieren, uns voll und ganz darauf einzulassen. Das ist auch der, der zweite Punkt, auch in unserer Vision für die Gemeinde für dieses Jahr: das Wachstum in der Berufung. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie das hier läuft. Dass hier jemanden Beruf, der eigentlich von außen betrachtet, da nicht reinpasst und da auch nicht sein sollte. Ich glaube, das ist das eine, was gut zu jedem von uns passt. Das andere aber auch, dass der Matthäus wirklich aufsteht, sich mega gebrochen lässt. Ein Jünger wird einer von den engsten zwölf, dass er eins von den vier Evangelien schreibt. Sein Leben komplett auf den Kopf stellen lässt, weil er sich total für Jesus committet. Und da möchte ich euch Mut machen. Vielleicht gibt es auch so ein, so ein Klopfen, so ein Rufen und du hörst es immer wieder und sagst, was vielleicht nicht so gut gerade. Ich möchte dich herausfordern, dass du dich darauf einlässt. Bin mir tausend Prozent sicher, wenn jemand den Matthäus später gefragt hätte, würdest du es nochmal machen? Dass es jede Sekunde wieder gemacht hätte. Prozent sicher. Aber wir sollten uns auch noch die Hauptstory anschauen. Keine Sorge, die wird nicht so groß wie die ersten zwei. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer, andere Leute, die als Sünder galten waren, die kommen nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essenteil. Matthias macht sofort Nägel mit Köpfen. Er hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Dann müssen seine Freunde, seine Geschäftspartner ihn auch kennenlernen, sofort. Andere Übersetzung, am gleichen Abend, am selben Tag. Matthias ist sofort all in gegangen. Schauen wir mir das mal mit Jesus eine Weile an. Also ich gehe da schon mit, aber... Ähm, muss man gucken, wie kompatibel er auch mit meinem Umfeld ist. Vielleicht gibt es ja dann auch mal einen Ausflug, wo ich ihn irgendwie unverbindlich mit dazunehmen kann. Nee, gleicher Abend, riesenfest geschmissen, mussten alle dabei sein, Jesus kennenlernen. Und spannend ist auch, dass Jesus dadurch eine ganz neue Gruppe auch an Menschen erreicht und angesprochen hat. Dann kommen die Pharisäer ins Spiel, die Geschichte entwickelt sich dazu, wie wir sie kennen. Vers 11, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen, auch das erst beim vierten Mal drüber lesen. Das ist eigentlich totaler Witz. Das waren ja wirklich so die. Das waren die. Weiß nicht, Adel ist der falsche Vergleich, aber das waren. Die hatten nicht den Mut, Jesus direkt anzusprechen. Und eigentlich ist auch die falsche Frage, wieso er mit den solchen Leuten ist, eigentlich ist doch die Frage, die sie ihm wirklich stellen müssen zu sagen, hey, was denkst du dir eigentlich? Weißt du eigentlich, was das für ein Typ ist? Du kannst den nicht zu deinem Jünger machen. Wir reden nicht mit dem, der darf nicht in die Synagoge, der ist ausgeschlossen. Du kannst den doch nicht in deine Nähe lassen. Stattdessen fragen sie, warum er mit den anderen ist. Also ich finde es eine schwache Vorstellung von den Pharisäern. Sehr, sehr schwach. Und trotzdem ist für uns immer wieder eine gute Erinnerung. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus lässt sich auf die ganzen Leute ein, die Sünder sind. Dass Gott Zolleinnehmer und Sünder liebt, das ist der Kern des Evangeliums. Dass wir nichts sein müssen, dass wir nichts können müssen, damit Gott uns liebt. Dass wir zu ihm kommen dürfen. Dass wir uns von ihm rufen lassen dürfen, so wie wir sind. Und dass er uns dann verändert. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade wie so ein Zolleinnehmer oder ein Sünder. Und dann ist es heute die allerwichtigste Botschaft von der Predigt für dich. Dass Jesus mit dir essen möchte. Dass er dich kennenlernen möchte. Ohne Wenn und Aber. Wenn dich das interessiert, dann sprich gern mich. Sprich den Heiko. Jemand auch aus dem Gebetsteam an. Nachher gerne auch, während dem im Worship beten gerne für dich. Wir sprechen liebend gerne drüber, was es heißt und was es auch aus unserem Leben gemacht hat, so eine Liebe. Jetzt müssen wir uns aber noch das Ende anschauen. Vers 12, Jesus hörte das und erwiderte, eigentlich hatten sie ihn ja gar nicht angesprochen, er mischt sich ein, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann versteht ihr, dass ich gekommen bin, um Gerechte zu rufen, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Auch hier steckt mal wieder wahnsinnig viel drin. Die Reaktion von Jesus ist der Hammer. Wir hätten den Pharisäern mit ganz wenigen Worten brutal eingeschenkt. Weil was passiert hier? Jesus zitiert Hosea. Habt ihr alle sofort gemerkt, oder? In einem, fast wörtlichen, in einem fast wörtlichen Zitat, und das Spannende ist, also die Pharisäer müssen das gemerkt haben, weil das ist einer der Propheten im Alten Testament und damit eine, eine Stelle, die die Pharisäer auswendig können mussten. Das ist alles auswendig gelernt, die Bibel abgeschrieben, das war ja auch, das war der Kern von ihrer Identität. Dass sie die Schriftgelehrten waren, dass sie die Pharisäer waren, die die anderen unterrichtet haben, was da drin stand. Das also mal anschauen. Hosea 5, Vers 6. Das Volk Gottes war richtig gut im Opfern. Mit ihren Schafen, mit ihren Rindern werden sie hingehen, um den Herrn zu suchen und werden ihn nicht finden. Er hat sich ihnen entzogen. Das ist das, worauf Jesus referenziert. Es geht dann weiter. Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen oder an Barmherzigkeit. Nicht an Schlachtopfern und an Erkenntnis Gottes. Mehr als an Brandopfern. Kommt euch das bekannt vor? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das war aber auch damals genau das, was es in Israel nicht gab. Hosea 4, Vers 1: Keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Er kontert ihn also mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und das ist nochmal viel, viel krasser, wenn wir uns bewusst machen, dass das eigentlich die Leute, dass das eigentlich die Lehrer des Volkes waren die sich noch nicht mal getraut haben, ihn direkt anzusprechen. Aber Jesus weist sie zurecht und zeigt ihnen, dass sie Gott nicht kennen und dass sie ihn auch eigentlich nicht verstehen. Aber nicht nur das, er schickt sie auch weg und sagt, macht euch mal da Gedanken darüber, was ihre eigenen, dass sie ihre eigenen Schriften noch mal studieren sollten. Das ist schon eine steile Antwort. Spurgeon im Kommentar dazu schreibt, das muss den Männern besonders zuwider gewesen sein. Die dachten, sie wüssten bereits alles. Es war eine richtige Klatsche. Jesus hält ihnen den Spiegel vor. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Das war das Prinzip, das die Pharisäer nicht verstanden haben. Sie haben so ein bisschen wie Ärzte aufgeführt die unter keinen Umständen Kontakt mit kranken Leuten haben wollten. Durch wollten sie, dass die Kranken gesund werden, aber sie wollten auf gar keinen Fall mit denen in Berührung kommen. Wenn wir jetzt zum Landeanflug ansetzen, was wünsche ich mir, was nach der Predigt bei euch hängen bleibt? Drei Sachen. Das eine mit der Berufung von Matthäus, absolutes No-Go, sprengt Jesus alle Konventionen der Juden, zeigt in einer neuen Dimension, wie ernst er es meint. Dass er einen der Top-Steuereintreiber nicht nur wohlwollend begegnet, dass er ihn vielleicht sogar heilt, wie er es davor gemacht hat, er beruft ihn in den engsten Zirkel der, seiner, der Auserwählten, seiner Nachfolger. Das bedeutet auch für dich, dass egal, wo du herkommst, egal, wie schlecht du dich fühlst, dass Jesus dich sieht, dass er dich sucht und dass eine ganz neue Form, eine ganz neue Dimension von Veränderung in Jesus möglich ist. Und weil das so unglaublich wichtig ist, klärt Jesus den ersten Punkt den Pharisäern gleich nochmal dass er nicht gekommen ist, um die vermeintlich perfekten Leute sich um die zu kümmern, sondern Menschen, die Fehler haben, Menschen, die Fehler machen. Genau das ist das Evangelium. Dass Jesus uns liebt, egal wer wir sind, egal was wir getan haben, dass wir darauf nur reagieren müssen. Und das dritte Auch eine Herausforderung für dich. Jesus ruft Matthäus, der steht auf, der lässt alles liegen, außer seinem Stift, folgt ihm nach, committet sich komplett. Die Frage, wie regelst du, wenn Jesus dich ruft? Hast du die, Hütte, die Tür zu deiner Hütte vielleicht schon zugemacht? Vielleicht den Rollladen so weit runtergelassen, dass nur noch irgendwie die Steuern reinkommen? Vielleicht hast du es dir auch gemütlich gemacht. Oder regierst du darauf, auf das Rufen? Lässt du dich darauf ein, mit allem, was dazugehört?